0: Ole Solvang dro rett inn i Raakkas inferno for å se hva soldatene gjorde. Nå er han her og kan fortelle hva han så. Nødhjelpsorganisasjonene ber om penger for å redde døene over hele verden. Akkurat dem som børge brenne allerede har sendt en milliard til. Har de brukt opp pengene? Pakistans statsminister brukte mer penger enn han tjente. Hmm, sier Høyesterett. Kirkin var et helvete se flere 100 tyske katolske kurgytter og den fåje pavensbrog var kurledder. Lille Russland hørt om det, en mylig lillebydstat i Ukraina. Og så skal vi til socialismens fyrtår i Europa, som lev styrt av en underjordisk paranoid klik. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi får mot slutten av sendingen kors på den fra Philip Lote. Kampene i den syriske byen Raqqa har knapt vært verre enn Det er nå. Dette er senteret for terrorgrupper IS og deres kalifat. Og det er her etter slagene stor. Byen er livsfarlig å bevege sig i. Men noen drar frivillig til dette skrekken sin ferno du er en av dem, Ole Solvang, assisterende direktør i Human Rights Watch. Du kommer rett fra Raka nå. Midt mellom brutale krigere står et vettskremt, en vettskremt befolkning, og de har barn i alle aldre. Fortell vad du har sett.
1: Målet for turen vår til, til nordøstlige Syrien, denne gangen her, var to små byer som ligger like vest for Akka som nettopp har blitt, der IS nettopp har blitt drevet ut av. Og det vi ønsket å se på var jo situasjonen for de sivile og spesielt hvordan koalisjonsflyangrep har påvirket dem og til vilken grad disse her var lovlig. Og det som slår dig når du kjører in til disse byene, du må kjøre og en demning, Tapka-demningen, som er et strategisk punkt der det var store kamper, så der er det, var det store ødeleggelser. Eh, men når du kommer inn i byen, Tapka, eh, så er det faktisk et yrende folkeliv allerede. Det er, vi satt i trafikkorker der, det var markeder som var åpne, eh, men likevel så var det Veldig fundamentale tjenester som var fra å være denne veldig lite elektrisitet. Det er ikke noen medisinske tjenester som fungerer enda. Det er lange køer foran bakeriene, fordi noen av disse bakeriene ble ødelagt i løpet av kampene. Og oppi alt dette her så var det 45 grader Celsius. Så livet er ikke lett for de som er i disse områdene akkurat nå.
0: Hvordan har soldatene gått frem det du har observert og hørt?
1: Altså, det har vært mye rapportering, og Human Rights Watch har også rapportert mye fra Irak og, og fra overgrep begått av, eh, av styrker som har kjempet mot IS der. Situasjonen, så vidt vi forstår, er nok en god del bedre i Syria, i hvert fall forløpig. Vi hørte og dokumenterte enkeltsituasjoner om mishandling av, eh, av IS-medlemmer som ble eh, angrepet. Men i det store og det hele så virket det som... Foreløpig i hvert fall så er styrkene på bakken der forholdsvis disiplinerte. Um, vi vet jo ikke hvordan dette här kan utvikle seg uh, når man kommer nærmere og i IS-senteret, både i Raqqa og det som senere kommer til å skje litt, litt lenger sør i, i Derizor, når man etter hvert får tak i høyrestående IS-medlemmer. Um, så dette er noe vi følger veldig nøye. Det er jo en del som har fengselet. Det er veldig mange som har fengsel, dette stort, med dem? dette er et stort spørsmål, et stort eh, dilemma for de lokale, autori, ø, eh, lokale myndighetene. Um, Vad gjør man med disse tusenvis av IS-medlemmer? Man kan ikke sette alle av dem i fängsel. men som du slipper noen fri, så er det noen av offrene som selvsagt vill være veldig, misfornøyde med det, og der så vi allerede gnissninger mellom forskjellige grupper, forskjellige slekter, altså det som kalles tribal identity, stammetilhørighet i dette området, er veldig stert. Så her må man være veldig forsiktig for å ikke skape gnistninger og noe som kan føre til voldsutgivelse senere. Den
0: krigen er slut så er det ikke fred utenvidere?
1: Ikke utenvidere, og på en måte så er det, eh, når IS er drevet, drevet ut av ett område, så er det da de store utfordringene, Vine med å gjenoppbygge samfunnet, både i forhold til infrastruktur, men også å gjenforene eh, folk og skal gjenoppreise tilliten mellom folk i disse områdene, for de har blitt voldsomt svekket i, i løpet
0: av flere år med, med IS-styret. Krigen har sine regler, folkeretten. Er den blitt overholdt eller ikke? Det vi så på
1: spesielt i denne, på denne turen her var Yoda flyangrep fra koalisjonen og grunnen til at vi ønsket å se på det er fly at det har vært veldig mye rapporter rapporter om at sivile tapstall har øka kraftig i de siste par månedene. Eh, og vi ønsker å se uh, you know, altså hvor vidt dette her var, uh, var ifølge krigens folkerett. Hva vi fant var at til en viss grad, og til en stor grad, så var flyangrep av koalisjonen ganske precise, um, førte ofte til forholdsvis få civile tapstall, men i enkel tilfeller så var det store tapstall, det store sivile tapstall, og i enkel tilfeller så så vi at koalisjonen hadde ikke gjort nok for å forsikre sig om at sivile ikke bli, ble angrepet. For å gi et par eksempler, det var en skole som ble, eh, som ble angrepet eh, fullstendig ødelagt i, i et flyangrep. Det var IS-medlemmer der eh, da det ble angrepet, men det var også dusinvis, hvis ikke hundrevis av sivile der eh, som hadde søkt tilflukt fra andre steder. Eh, og mange, mange ble drept. Så her må koalisjonen når man nå fortsetter det angrepene i Irak og videre ta ekstra forholdsregler for å passe på at man skønner hva man angriper hvis det er en skole så må man skønne hvorvidt det er sivile der hvis det er et marked så må man skønne hvorvidt det er sivile der også
0: helt helt til slutt er det ikke et vanvidd i seg selv å drive krigføring blant tettbefolkede uh, grupper og i byer
1: det er jo det vi ser uh, i mange tilfeller, i mange steder, når Mosul for eksempel er, er nesten altså, helt uødelagt. Uh, Rakka, når det etter hvert kommer til å bli tilgang til det, så kommer vi til å se store ødeleggelser. Og, og Problemet her er jo bruken av eksplosive våpen i tettbebygde strøk, og dette er noe som ikke nødvendigvis er mot krigens folkerett, men som vi i Human Rights Watch og andre organisasjoner ønsker at man skal begrense til størst mulig grad, og det er dette her vi prøver å da, eh, gi sterk beskjed om til koalisjonen og dennes
0: partnere. Ole Solvang fra Human Rights Watch, tack for att du kom. Så går vi videre til det som har preget nyhetsbildet den siste uka, alle brandene. Denne uka har altså flammene stått høyt i land som Portugal, Italia, Frankrike, Montenegro og ikke minst Kroatia. Hundrevis av fastboende og turister ble evakuert, men brander i Kroatia det er det skjer hvert ord. Korrespondent Guri Nordstrøm rapporterer fra Kroatias neststørste by, split og fra den spesielle gamle byen, her har brand vært politikk.
2: Århundrer med subbene føtter over marmorhellene har gjort gamle byen her i split speilglatt flere steder. Den første subberen var den romerske keiseren Diokletian, som hersket her på 200- og trehundretallet. Det er hans palass denne lille kompakte gamle byen springer ut fra, 200 ganger 200 meter stor. Tre århundrer etter hans død flyttet nemlig folket inn i det tommerslottet. De slo ut vegger, reiste nye, murte hus og gater, og med det var en helt særegen by skapt. Nå er det turistene som subber lydhøret i guidede grupper blant souvenirboder i sommerheten. En gjeng som ikke har lagt seg av at områdene rundt byen de besøker for få dager siden sto i full brann.
0: Nej! Det var vi Vi har lest också på internet og sett at det inte var noen far.
3: Nei, Nej tror ikke vi har sett på internettet til det ekstremt, men vi har bare kommet her. Vi har ikke sett på noe, men vi har fortsatt gjerne det.
2: Og godt er det, sier guiden Katarina. For i byen ved det knallblå Adriaterhavet betyr turister alt. Det er veldig viktig i moment, because many people mennesker on tourism. As the actually that's exactly what I will som hon berättar om, upphöjde sig själv till gud och stod bak den sista och störste av romarrikets förföljelse av de kristna. Efter två bränder i palatset hans blev förföljelsena ända mer grymma. Det har alltså bränt i detta törre och varma område till alla tider. Sälli i sommermånadene. Men for Ivan Baturina som har vokst opp her i Split, var denne ukas brannen verste han har opplevd i løpet av sin levetid.
4: Heve a fire all summer but something like this not even close.
2: Han bor i en ny boligblokk rett ved en trafo-stasjon, der flammene sto flere meter opp i været. Han var redd for å miste alt.
4: We were very scared because uh, all the heavy heat it, is in, in
5: life.
2: Sammen med naboene jobbet han hele natta for å slukke brann
5: rundt blokken. Det blåste fra, så det bare kom nærmere og nærmere oss.
2: I samme nabolag havnet oss en gjeng fra Bergen midt oppi drama. "De ni tjueåringene var i Kroatia for første gang", forteller Eskil Røset.
5: Flammen sto de stod sikkert fem meter i luften der, når det stod på det høyeste. Det var, ikke, ja, det var fin, fint å se på, men det var veldig skremmende samtidig.
2: For så kom evakueringen og alvoret.
5: Når vi måtte evakuere, så sa eieren til oss at uh, han som alltid var så rolig hele, hele kvelden, han sa plutselig at uh, nå måtte vi skynde oss litt og sette oss i bilen og komme oss vekk. Og da, når han sa det, så begynte vi å stresse litt sammen. Så da måtte vi fylle opp bilen og kjøre var mot centrum, Men eh, når vi kjørte mot centrum, så var jo alle sammen på samme veien. Og alle var jo like stresset, så det ble jo siktsavkjøring. Det var ikke noe trafikkregler da. Så da ble vi nesten like mye bekymret for at vi skulle krasje som at det skulle bli skadet av brann.
2: Brannene er nå slukket for denne gang.
5: Jeg synes det veldig synd på kroatene her nede, for at de er så hyggelig og snille alle sammen. Jeg føler at det ikke fortjener at byen skal brenne nesten hver sommer. Og spesielt ikke så stor som denne brannen her ble.
2: Men for de fastboende har det også kommet noe godt ut av denne opplevelsen. Nemlig samholdet som oppstod mellom de frivillige brannslukkerne. Ivan Baturina sier han ikke har opplevd lignende kameratskap siden krigen.
4: Denne natt, da fire skjedde, var det bondership that that was like in the war.
2: Formans brannade i dette område under kejsar Diocletian førte til mer grusomheter. Har denne fört til det stik motsatte, menar Batorina.
4: The humanity, the brotherhood, the, uh, human goodness uh, came out in this uh, in this horror. It was to be <laughs>
0: Elve humanitære organisasjoner gikk denne måneden ut med en innsamlingsaksjon til de katastrofer vi ikke får øye på. Her er hverken selvmordsbomber eller granatnedslag, bombede hus eller terrorister som skjer av, av folk. det er den stille død, og de trenger penger. Ja, gjør de nå det. Utenriksdepartementet har bevilget mer enn en miljard til nettopp dette arbeidet for i år. Har de virkelig brukt opp alle pengene? Venke Eriksen har sett på tallene og kampanjen.
6: Ikke skru på lyden, En merkelig oppfordring på nettvideoen på stillsulten.no. Du hører dem ikke likevel, fortsetter teksten. På bilder av dyrekadavere i øykenen. Og bekymrede mødre med alt for barn i armene. Lyden av sult er stillhet. Skru opp lyden ved å bidra, står det til slutt i kampanjevideoen til hjelpeorganisasjonene. Penger Hvor store er egentlig bevegningene til sultkrisene? For det er ikke bare én. I Sør-Sudan er det allerede erklært hungersnød. Snart kan det også komme til å i Somalia, i Yemen og i Nigeria. Vi har fått tall fra utenriksdepartementet om hvor mye penger som er lovet til områdene som er rammet av matvarekriser. Det er snakk om nesten en milliard kroner. Til innsatsen i Søsudan, der hungersnøden er et faktum, er det bevilget 265 millioner kroner. 214 millioner går til Yemen, 195 millioner til Tjadsjøregionen, og da er det først og fremst Nigeria vi snakker om. 189 millioner til Somalia, nabolandet på Afrikas forn Etiopia og FNs nødhjelpsfond for også. Apropos FN, av de vel 712 millioner kronene som UD har utbetalt til nå har FN-systemet fått litt over halvparten og frivillige organisasjoner litt under halvparten. De sex norske hjelpeorganisasjoner som får penger fra UD for å bekjempe sultkrisene, de får en kvart milliard kroner til sammen. Redd Barna er lovet 22 millioner, men har bara fått 8 miljoner til nå. Har de klart å bruke dem opp?
0: Ja, Tove Vong, generalsekretær i Redd Barna, hadde brukt upp de pengene. Det var ikke mye.
7: De 8,5 millionene fick vi nå tidlig i juli det ska brukas i Somalia och uppstart på det projektet är nå tidigt i august, och det är fortsättelsen av ett projekt som allredig har pågått ett år. Och det gäller näring till barn på skolorna så sånn att vi håller barn både på skolan og förebygger att de blir stärt undernärda. Men till frågsmålet om det var nödvändigt. Man sitter ikke stille när man vet att barn sulter. 20 miljoner människor manglar mat, det är 4 gånger Norges befolkning. Eh det är aldrig tror jag det internationella samfundet har varit så på efterskudd med akutte hjälpebehov som akkurat nå. En miljard kronor fra utrikesdepartementet. 1 miljard är ju mycket pengar, ja, men det utgjør 2 till 3 av det totale behovet som är estimert av FN:s nödhjälporganisation. Det är fem miljarder amerikanske dollar har de sagt er det akuta behov och 1 miljard norska kronor. Sånn cirka 2-3 av det er det norske utenrikspartementet som har... Bevikt. Ja,
0: men kan du skjønne at det virker litt pussy når man ser på disse tallene, så har 3 400 millioner i år gått fra UD til de frivillige organisasjonene, og så er de pengene brukt opp, siden altså det, dere ber om mer?
7: Det er ikke så sånn at alle pengene brukes omedelbart någon går till projekter som är planlagt över flera månader och det är smart bruk av pengar. Självkligen är det viktigt att vara till ut. Det är intressant. Det kan är viktigt att vara till ute för det kan vara livräddande. Men av och till är det också viktig att koordinera sig gott med andra eller alltid är det viktigt att koordinera sig gott med andra och sørge för att pengarna blir gott brukt. De 8,5 miljonerna brukes efter planen så sånn som vi har fått en godkänd av utrikesdepartementet. Ehm um, Och så är det ju så sånn att många av de organisationerna som var del av denna kampanjen Still sulten eh är del av stora internationella organisationer med omfattande kapacitet. Det är inte bara den norske avdelingen av organisationen som ska genomföra arbete ute. Vi är del av internationella Red Barnet, en stor organisation. Vi är till stede i alle de länder som har rammet av denna katastrofen. Fra før, för vi är och har du kapacitet till att bygga ja, och tre mera. Men
0: tror du att den miljarden från UD är brukt? Den
7: är nog inte, den är ju inte helt fördelad ända heller. Alltså den är ju inte helt utbetalt ända.
0: 70 är utbetalt.
7: Så det, ja, så något av det vill være brukt akut och löpande och något av det vill vara planerat.
0: Men hvor, ja, hvor, men var är de
7: pengarna? står på bok i påväntar vart prosigt gode projekt ska genomföras.
0: Röd jag vet inte hur mycket du har på bok, men Röda Korset har 3 miljarder på bok.
7: Röda Korset har en oföruts altså en ut en ja, stor reserv som det er vanskelig svårt att försvara förhandre. Vi har ikke den samme reserven. Vi har også brukt av våre egne driftsmidler, forskutert egne driftsmidler, for å komme tidlig i gang, for eksempel i Somalia, i påvente av penger fra utenriksdepartementet.
0: FN sier at denne gangen er det 20 miljarder men millioner mennesker som står i far for å dø. For to år siden sa du, eller din organisasjon, at 10 millioner står i far for å dø i Etiopia. Og det gjorde de ikke. Se jeg bare på, har du regnskap over hvor mange dere har berget av disse 20 millioner som nå er i fare?
7: Altså for det første så kan jeg helt konkret si at siden 1. februar i år så har vi nådd frem til 250 000 barn som har akutte behov i Somalia. Når du refererer til Etiopia, så er det riktig at en hungersnød ble avverget i Etiopia, fordi vi sa ifra, tidlig og tydelig, og fordi etiopiske myndigheter tog grep. Men med hjelp av internasjonale organisasjoner, så da avverget man den situation. Jeg vil jo heller være i en situasjon hvor jeg blir tatt for å si ifra en gang for mye enn en gang for lite.
0: Hver gang så truer det med att noen kommer till å dø, altså att vi ikke jeg stiller opp, så tar jag liv av noen. Er du sikker på att det å knytte dette till dødstall, 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 virker? Gjør noe altså, inntrykk etter hvert? kalle det
7: en trussel. Jeg vil kalle det en om vad som skjer der ute. Eh jag har ju själv varit i Nord Nigeria tidigare i år och sett att barn dör för det de inte har tillgång på mat och hälsa. Eh det är alltid sånt att vi önskar att komma igång tidigt. Det är alltid bättre att förebygga och komma igång tidigt än det är att komma värre för sent ute. Och så blir vi då att av dig och andra från 10 till 20 för att vi har varit för tidigt ute eller för tidigt ute. Det lever vi med.
0: Greit. Takk for at du kom til URIKS på lørdag. Tove Vang, generalsekretær i Reddbarna. En korrupsjonsskandal har kastet Pakistan in i politisk krise ett år før Nawaz Sharif kan sette en rekord. Han er, den, han er den eneste pakistanske statsminister som har sittet en full femårsperiode. Men denne uken startet en høring i høyesterett som han gjerne skulle vært forbudten. Det er en pikant sak med ingredienser som eksklusive London-leiligheter, Panama-dokumentene og skriftstypen Kalibri. Kombinasjonen av alt dette kan komme til å felle ham, forteller Gunni Lordal, i denne reportasjen.
5: En
8: pakistansk nyhetssending fra 24. juni viser statsminister Nawaz Sharif holde et lite forsvarstale utenfor familiens hus i London. Og nettopp dette huset i fasjonable Park Lane er litt av kjelder til det han prøver å forsvare mot. I følge avsløringer som kom fram i de såkalle Panama-dokumentene i fjor, kan det se ut som familiens mange London-eigedommer har blitt anskaffet med svarte penger. I det som var tidens største dokumentlekasje, kom det fram at tre av Sharifs barn eget tre selskap utenlands der ikke hadde oppgitt. Desse skal blant annet blitt brukt til å kjøpe flere eigedomer i London, og avsløringen førte til mistanke om at selskapene har blitt brukt av kvitvaske penger familien har fått på ulovlig vis. Etter press fra tidligere krikketsspillere, nå politiske hovedmotstander Imran Khan, gikk Pakistans høgste rett inn og så på saken. I april stemte de over om de skulle diskvalifisere statsministeren. Flertallet stemte imot, men de vedtok at de skulle etterforske saken videre. En stor pappboks blir dratt inn i høgste i Islamabad, framfor en rekke skuelystene. At tre månader den har en gruppe att forskare konkludert med en rapport på 254 sider. Det har fun nu gap gat mell om det är upbyte intektna och formmön tilliska familljen. rapporten kan bli speciellt ødeläggane för Dotra Mariam, som bli sett på som statsministerens politiska avving. Ho sska ha pryder dig en vasken namnes sitt vil lägge fram ett dokument som säger att to itje eke dig omtalar Londonäkedomarna och to bare var en Waltertar. Dokumentet är dater 2006 og jeg skriver med skrifttypen Kalibri. Problemet er bare at denne skrifttypen ikke ble lansert før i 2007, noe som gjør at etterforskingen har konkludert med at dokumentet må være falsk. I sosiale medium blir saken nå omtatt som fontgate. Tilhenger av Shariff-familien skal argumentert for at fonten faktisk var tilgjengelig i en tidlig versjon av Windows Vista i 2004, og etter hyppig redigering av Kalibris Wikipedia-side er det nå låst for redigering till redigeringskrangelene løyst, som det står. Men uansett om fonten alltså var tilgjengelig. Hvorfor ville noen ha brukt en helt utkjent font i et offisielt dokument i 2006, sier mannen bak Lukas de Grot, til den pakistanske avisa Dawn. Ikke är er oppositionen opposisjonen kritiske. Etter denne rapporten har Nawaz Sharif mist alle moralsk, juridisk och politisk rett til å ha dette embedet. Han begå av umiddelbart, sa Shamim Mokereshi fra Khans parti PTI, da rapporten ble lagt fram førre uke. Khan selv, som har kjempet mot statsministern siden han tappte valet i 2013, har varslat protester dersom ikke retten ber Sharif trekke sig. Sharif-familien hevder pengene som er brukt til å i London-eigedommene kommer fra et stålverk der driver i Qatar. Men etterforskingen har så langt ikke klart å spore pengene tilbake dit. Det
1: er en kanun i gang, Inshallah, til alle som kommer
5: tilbake 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 tilbake
8: det är en politisk krig, ikke en rättslig krig, sa försvarsministern förra veckan. Vi ska kämpa denna krigen i högsta domstolen. Detta är inte slutet på historien, men bare starten, sa han, kanske med ett nick till ämnenknaggen när varsar i face som florerar i sociala medier. Sharif Shelb och flera med han pekar på en känd syndebock för pakistanske politiker, militära Militære leier landet i store deler av det et sytt i året de har eksistert, og har fremleis makt og stor innflytelse, speciellt i utenrikspolitikken. Det har extra ekstra spent mellom sheriff og militære att at de ble kastet i et militærkupp i 1999. Landets økonomi har også fått merke interesse for statsministerfamiliens finanser. hade hadde sitt største fall på mer enn åtte år dagen etter rapporten ble lagt fram. og underskåter på statsbudsjetter øka. Enligt Bloomberg är det allicke lika grund att frukta stora negativa konsekvenser i ekonomin i alla fall inte på lång sikt. Mycket tacka kinesiska investeringar i infrastrukturen och nettop militärens inblandning i landets ekonomi. Sharif säger att om han går av, vill det destabilisera landet och visa att kolleos ekonomin har betrat sig under hans styre. Det siste året har växen varit 5,3 den högste på et 10 år. Även om detta nog är en mager tröst för den halvpartnar befolkningen som lever under fattigdomsgränsa i et land som stadig blir råket av terrorangrep. Men enda er ikke det avgjort att Sharif må gå. Denne veka startet høyeste rett høyringene, som kan bli langvarige. I samband med Panama-lekkasjene i fjor, sa Sharif att han ville tre til side som skuldingene mot han ble bevist. Men nå har han engasjert advokater och er klar til kamp. Likevel førebu regjeringspartiet seg på en felling av partileieren og statsministeren, og skal starte om hvem som ska følge etter. Dottra Mariam vil naturligt nok være utelukka om å bli funnet skuldig i korrupsjon. Nå nevner jeg flere statsministerens bror som leier Punjab-provinsen som en mogelig mann til å fullføre regjeringsperioden. Og fremleis er det flere familiemedlemmer å ta av. Journalisten Reyes Ansari i den uavhengige TV-kanalen GeoTV mener at landets første dame kan være et mogelig navn. Kulsuna Vas er den eneste familien som ikke er under mistanke i saken. Men først gjenstår det å se om også mannen henne klarer å reinvaske seg.
0: Du har kanskje ikke hørt om Lillerussland, for her kommer siste nytt fra de prorussiske separatistene i Donetsk i Ukraina. De vil danne sin egen lilleputstat og den skal hete Lillerussland. Proklamationen skjer samtidig som krigen tar sig opp igjen. Denne uka meldte det ukrainske forsvaret at ni soldater var blitt drept. Vår korrespondent Morten Jentoft har laget denne reportasjen fra det som kan bli Lillerussland.
9: Vi representanter fra regionene i det
10: satt der i sin grønne militæruniform omgitt av menn i samme kledning. Alexander Zakharchenko og Harisov treovert leder og president i folkerepublikken Danetsk. Det er nå to områder i øst-Ukraina som i praksis er utenfor kontroll av den ukrainsk regjering i Kiev. Vi representerar mange regioner i Ukraina och vi tillbyr oss på grundlag av historiska erfarenheter och upprätt landet Lille Ryssland istället för ett Ukraina som i praktiken visar sig inte vara en levedyktig stat sa Sakharchenko. Velvitn om att dette så långt bara en deklaration ment för att provocera fram en reaktion fra
4: omvärlden. You should understand that the Sakharchenko and Plotnitsky They are not figures They are
10: Reaksjonen fra den ukrainske presidenten Petro Poroshenko lot heller ikke vente på seg lenge. Under sitt besøk i Georgia slo han rast fast at Zakarshenko ikke er en politisk leder, men en dukke styrt fra den russiske hovedstaden Moskva fullt så enkelt er det nok likevel kanske ikke. Proklasjonen om lille Russland, Malo Razia har ikke blitt mottatt med stor entusiasme i Russland som offisielt fortsatt mener at fred i Ukraina bare kan skje genom den såkalte Minsk-prosessen fredsavtalen fra februar 2015 som legger til grund, at de to folkrepublikkene styrt av prorussiske separatister Danetsk og Lohansk skal være en integrert del av Ukraina et ukrainsk Mi-8 helikopter går inn for landning ikke langt fra den nesten 500 kilometer lange frontlinjen mellom de prorusske separatistene og de ukrainske regjeringsstyrkene. Noen soldater med bandasjer kryper ombord nu ska bli fraktade dem till Ipro där de ska få behandling på sjukhuse. Fortälla sanitetsofficeren som hjälper dem att bo. Bilden och ljuden lagt ut på det ukrainske forsvarets facebook Facebooksida. För bara timmar efter att Alexander Zakharchenko hade proklamerat Lille Rysslands staten så började kanonerna och bullrade längs frontlinjen. Torsdag den uken blev den blodigste dagen på mange månader i den mer än tre år lange konflikten i Ukraina. Sex ukrainske soldater ble drept i kampene, mens tre andre mistet livet, der de kjørte på en mine. Disse to brødrene i byen Avdievka forteller at huset deres ble truffet av granater skutt ut av de russiske separatistene. Selv ble de lettere skadet. De kraftigste kampene skjedde like ved byen Krasnogorivka, like vest for Donetsk byen. Her ligger også basen til Azov-bataljonen, en av avdelingene i den ukrainske herren som tar emot utenlandske frivillige. bland dem svensk-finske Karolos Løvfros, som gir traff da NRK besøkte byen i mitten av maj.
9: Fronten er ikke alls langt herifrån, noe skjuts det i alla fall. Mest, mest av dels bare skjermytslinger, men nå flyger lite litt tunga granatkaster og så videre ibland. Hva slags oppgave
10: er det dere har her? Ligger dere i beredskap eller gjør dere også tjeneste ute ved frontlinjen?
9: Det er, man skulle kunna si, for Azovstils polisiære oppdrag, men också så klart liksom, i någon formet av beredskap.
10: Ikke så mye positivt å melde fra konflikten i Ukraina altså. Men Røde Kors kunne fredag ettermiddag fortelle et lite lysglimt. Det er nå får til en avtal omå demilitariisere områdene rund noen av vanmagasinene langs frontlinjen. Nu som kan sikrettilgången til drikke van f for millioner av mennesker nå i soma
0: Så till det International katolske liv snar underliv. For det var et helvete, sier korguttene fra Tyskland. 547 av dem ble mishandlet av katolske ledere i ordvis. En rapport kom denne uka, og den er som en kriminaljournal. Ansle har dukket ned i denne tyske katolske kirkes forferdeligheter.
11: Det er ett av verdens fremste guttekor, men bak den himmelsk vakre sangen skjuler det seg et helvete på jord. Regensburger Domspatsen har en mer enn tusen år lang historie, og for baierske familier har det vært en stor ære å ha en sønn som medlem av koret. Men denne uken ble det lagt frem en rapport, som kaster dype skygger over det berømte koret som drives av domkirken og et kloster i Regensburg. Rapporten er laget av advokaten Ulrich Weber og er rustende lesning.
9: Disse institusjonen beskriver die som
11: gefengnis, hølle og konsentrasjonslag offren för overgrepene beskriver klostre och kyrken i Regensburg som ett fängsel, ett helvete och en koncentrationsläger, säger advokaten. Han har studerat påstander om overgrep i perioden 1945 till 1992 och skriver i rapporten att minst 547 korgutter är blivit misshandlat i 67 tillfällen, det rörde sig om sexuellt Misbruk.
0: Alltså det är värre
1: förmessen att hävda det är den slutgiltiga offertalet.
11: Det vill vara påstå att detta är det ändliga tallet. Vi antar at det är snack om stora mörketall, kanske upp till 700 tillfällen i tillägg til det som vi har rapportert. «Vi har jo bara hat tilgang til dokumenter som gäller tiden frem til 1992. O det er allgrut eller tro at misbruke har fortsatt Etter dette ser Advokat Uldrich Weber. Ein ganzes Kapitel des Berichts beschäftigt sich mit dem Domkapellmeister Georg Ratzinger.E helt Kapitel Eportenhandler om Georg Ratzinger. Leder for det berømte koret i 30 år och bror av den forrige paven, Benedikt den 16. Ratzinger har innrømmet att han har brukt vold i opplæringen av korguttene, men sier att dette i hans tid som korleder var vanlig oppdragelse av barn. Han benækte att han har kjenskap til sex missbruk. En av de missbrukte Gutenne Alexander Probst, si att Ratzinger var en brutal man i ett brutalt system. Es sind ja nicht 547 eincellni. Det er jo ikke snak om 547 enkelt tillellerr, hæ av oss ble missandlet bare en en gang. Dette har pågått sammenhengende i mange tiår, 547 barn er blitt pint og plaget, misbrukt og mishandlet og påført store mentale skader. Mange av oss er det dag i dag start traumatisert, sier en tidligere Korgutten. Skandalen i sørtyske Bayern gjenåpner det mørkeste kapittel i den katolske kirkens nyere historie. Helt siden de første avsløringene av seksuelt misbruk i kirken kom på 1980-tallet, har en rekke slike saker sjokkert verden. De største skandalene har vært i USA, Irland og Australien, men det har også vært store avsløringer i Belgia, Tyskland, Spania och Italia. De tre siste pavene har hatt kampen mot seksmissbruk av barn, överst på sin dagsorden. Jeg fylles fortsatt med skam over att personer som har hatt myndighet over små forsvarsløse barn har utført slike avskylige handlinger, sier pavefrans i en tale til foreldre av barn som er blitt misbrukt i kirken. Gud, gråter og det han ser. O jeg kan forsikre de om at vi nå har den strengeste kontroll med all slike overgrebt. Ikke forekommer
12: si Paven. 39- Gilbert Gothet Sex
11: skandaller i den katolski kirken i USA har betytt myje for å sätte kampen mot missbruke av barn på dagsordnen. En av dem som lev misbrukt. Barbara Blaine startet en offergruppe som fick stor opmärksamhet och som har presset kirkentil att ta ett oppju med overgriperne. Hun mener att my har gjort men att myje fortsatt
6: jänster.
11: Det viktigste är att kirkengil bevisene för sexualförrättelser till politie. Bare slik kan man effektivt bekjempe denne virksomheten. Det andre er att det ikke er nok å straffe overgriperne, man må også straffe dem som beskytter dem, altså biskoper og andre høye geistlige. På disse områdene har kirken fortsatt en jobb å gjøre, sier Barbara Blain. Selv om Gud gråter, som Pave Frans uttrykker det, så er Korgudsskandalen i Tyskland en ny påminnelse om at den katolske kirken enda ikke har gjort nok for å hindre seksuelt misbruk av barn.
0: Vi skal till det som marxist-leninistene här i landet på 80-tallet kalte sosialismens fyrtårn, Albania. Men der under asfalten du finner virkeligheten. Der eksisterer det en hel underjordisk verden. Hundrevis av tunneller og bunker ble bygd av en paranoid leder, Enver Hoxa. Samtidig manglet folk både veier og egne hjem. Nå er bunkerne åpnet for vantroturister. En av dem er kollega Roger Severin Bruland. Han ble tatt med ned under bakken av en ung guide.
3: Det Ro av the, the Me av the Minister of International Affairs.
0: Emmanuela He... A
9: Goli viser NNå det tidligare to kontoret kontore til inandriksministeren i en bunker mitt i centrum. Ho er en 22 år to orgamente rå Albania ogg guide ved det som har blitta en populær turistatrakjon i Hovudstaden. Det er en av flere 100 000 bunkerer i Albania. Diktator Enver Hoxa hade bråte med alle supermakne USA, Sovjetunionen och Kina. Bunkariiseringer som den vart kalla skulle beskytte landet mot invasionrå alle fronter under den kalde krigen. Nå står så liknande betonkonstruktionerne igen, som er ett absurd minne, O med ett paranoide kime i Europa, Alla Nordkorea. Lyktet det mugg. Her er det masse hjørme. Så dessa gangene här brukte de hemmelige tjenestene til å uh, gå fra de ulike departementene, ulike uh, hemmelige byråer, uh, slik at de ikke skulle bli sett. Og hele Albania er jo en uh, sveitserost av uh, underjordiske gangene, linket sammen med slike tunneler. Vi vi ber Emanuela vise oss de mørkeste løgndommene i undergrunnen. Og vi får se et avhørsrom. Lyden av hjerteslag slærer i takt med et blittslys. Det er svært vanskelig å lyge i ett slikt rum, forteller Emanuela. Ja, det er vanskelig å si sanninger og legge til. Enver Hoxha regjerte med järnhand. 2 av fem personer spionerade for regimet. De tystade på föräldrar och grannar fortäl. Emanuela We Vi vandrar in i pauserummet till torturistanne. Ja, de träng också en pust i backen. Og jag speglar Emanuela om hur Leis historia har prägat Albania etter att demokratin kom på 90-talet.
3: My father
9: is min kranglar hela tiden om vad som är bäst. Han saknar kommunismen for det var något gott vid den också, medan jag likar bäst demokrati fortell honom. We
3: didn't have
9: før i gamle the job because after you finish this school there For a certain place that you were regimen bestämde kor du skulle jobba nu må du skaffa dig en jobb själv men samtidig så kan vi jo yttra oss fritt nu det kunne han inte før, fortell honom men kvar hjälpte mig yttrandefri dom om du inte har arbeid i ett fattigt land, frågar jag.
3: Well, if you're able, yes you can get a job and if you try enough. I have a job.
0: <laughs>
9: Vi undrar igen om den möblerade bunkern der toppfolka skulle söka täckning i tillfälle tredje världskrig. Bemkäreringen av topp landet för resurser. 12 år gamla skoleelever vart tränat upp i gerillakrig. Det var den einaste strategien den gamle partisanen Enver Hoxa kunde. Ideologisk var folkerepubliken Albanien ett fyrtorn för vänsterradikale. De flockade till landet för att lära Korlais än kunde styre ett land. Mange av dei var langhåra radisser som nok fekk sjokk når det vart vist til en frisørstol.
3: Eksempel, men had
9: Ved kvar grense stod frisørar parat for å passe på at ingen hadde upassande hårsveis, fortel Emanuela. So what happened if they refused to cut their hair?
3: There was some back of course.
9: Sir, so did it
3: happen? Yeah,
9: som vedgår at hun er glad for at hun slipper å leve i et slikt samfunn.
0: Da vi kommet fram til korrespondentbrevet denne uka. Det kommer fra Europa-korrespondent Philip Lote for anledningen og av forskjellige grunner i Antwerpen.
12: Dette brevet er skrevet litt ufrivillig etter brått har blitt vekket fra sommerdvalen. Ikke den store sommerdvalen. Ikke den europeiske fellesferien som det meste av EU går in i fra neste uke. Det er min egen feriedvale jeg snakker om. Den tok en brå slutt klokken 9:26 tirsdag morgen. Da ringte Tom Christiansen, mannen som nettopp har ledet ta igenom snäva 50 minuter med god utrikesradio. Han gav mig to konstruktiva alternativ. Det ene var att jag allerede hade gjort färdig ukens korrespondensbrev och at det var färdig inläst et städ han icke hade funnet det. Det andre var att brevet var i pennan och att jag hade allt under kontroll. Jeg kunne ikke svarbe kreftene på verken det første eller det andre. Det tar litt tid å våkne fra hans egen avkoblede sommertilværelse, så lytterne får bære over med at dette brevet mest er en samling løse tanker. Ikke visste jeg helt hvor jeg skulle begynne, og da kan det bli så som så med slutten. I en tilstand mellom ferie og flytting kom ideen til de første setningene under montering av et 2,36 meter høyt skap, fra en ikke ukjent svensk global møbelprodusent. Kladden til det første avsnittet blir gjort på den gråbrune pappemballasjen til det samme skapet. Om det hele blir litt flatt, er det full klagerett. Men vær snill og vent til etter ferien. I løpet av de neste minuttene vil jeg forsøke å legge frem få konkrete opplysninger. Faktasjekking og anklager om falske nyheter er i vinden, men kan også være en tidsstyv og jeg vil raskest mulig tilbake til mine ikke ferdig monterte skap. Derfor gjelder det å styre unna alt som kan ende i lange mailvekslinger, eller en diskussion om vad som er riktig og galt, om hvordan alt egentlig hänger sammen. Jeg skal likevel presentere noen størrelser, altså noen tall. Det første er 1.357 kilometer. Det andre er 4.613 kilometer. Det siste er 12 ganger 16 og 1/2 cm. Privat er det ett stort prosjekt som har opptatt meg i sommer, å få familien i hus, eller sagt ut av hus i Oslo og inn i hus i Antwerpen. Den 11. juli på kvelden hamrer hjulene fra den tunge lastebilen over brosteinene i den gamle gaten. Ut av lastebilen steker Avrimas Matukas og Linas Sernejauskas. Det er kun fire dager siden vi så dem sist. Og det er ikke helt feil å si at få mennesker har vært mer avgjørende for oss denne sommeren... ...en disse to mennene på rundt 30 år fra Litauen. Om vi skal klare å komme på plass. Om vi i det hele tatt skal rekke å ha noen ekte ferie... ...avhenger av at Evrimas og Linas klarer å holde sitt stramme tidsskjema. Sommer er flyttetid og dermed jobbtid for disse to gutta. Vi så dem pakke ned og bære ut hjemmet vårt i Norge... Nå skal de laste 50 kubikmeter kasser og møbler inn i det høye, smale og gamle rekkehuset som skal være vårt hjem de neste årene. Vi har valt Belgias nest største by, Antwerpen, fremfor Bryssel. Gaten vi bor i ligger rett ved den ene av jernbanestasjonene, med gode og raske forbindelser både til NRK sitt Brysselkontors faktiske kontor i Bryssel, og til flyplassen. Jeg håper å kunne fortelle mer om Antwerpen, eller det stat som byens innbyggere sier «Nå i senere brev. Klokken er 20.00. Evrimas har som mål vært ferdig losset før midnatt. Innen klokken 01.00, og det har parkert et sted hvor lastebilen kan stå i 11 timer. I gaten vår går trikker og busser hele natten, og her kan det ikke bli stående. De europeiske hvile- og kjørereglene er strenge, og måtte hvile kan fort bli en kilde til stress for disse gutta. Max 9 timer kjøring i døgnet, så 11 timer hvile. 24 timers pause etter en uke, 35 timers pause etter to uker. Alt logges med kortet de starter bilen med, bryter de reglene, venter bøter, og de kan også miste kjøretillattelsen. Auremasolinas kjører så langt de kan hvert døgn, laster så mye de kan men bilen står, parkering uten lastetid er tap av tid. Dette er det europeiske arbeidsmarkedet i 2017. Det er hardt, men det er gode inntektsmuligheter for unge østeuropæere. Ringveien rundt Antwerpen knytter byens havn til resten av Europa, og er en hovedåre for den enda større havnen i Rotterdam til Belgia og Frankrike. Ofte er det nesten flere lastebiler enn privatbiler på veien. For å leve dette lastebil lastebillivet skal du helst komme godt overens med arbeidskammeraten. Kun noen netter innimellom tilbringes på hotell. I førerhuset er det en bred i to etasjer. De fleste av nettene sover de her. Efter att jag lastet oss ska de köra till Ungern för att hämta lastet till en norsk försvarsfamilje som skal jämte till borde. Det är bra med sommarferie också för Bryssel. Ikke det att jag tänker EU:s toppolitiker och toppbyråkrati tränger vila, men etter att ha sett EU stänge mot väggen i många av de samme sakerna over tid, tänker jag att det är bra för de viktigste av de olösta saknene att alle tar en pause. Da jeg først startet i Brysseljobben for snaut ett år siden, hadde president for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, samlet alle EU-kommisjonerne ved sandinene i den belgiske badebyen Knokke. Etter sjokksommeren 2016 skulle EUs toppbyråkrater planlegge EUs vei videre etter brexit. Den gang ga denne samlingen av ikke-folkevalgte mennesker med mye makt meg assosiasjoner til Beida Høy en ikke helt behagelig og kanskje ikke helt rettferdig assosiasjon. Men likefullt så traf den tinningen et kort øyeblikk. Beida Hø er den kinesiske badebyen hvor det kinesiske kommunistpartiets topper og familier hver sommer tilbringer noen uker i august. Her spiller de ut sin maktkamp, sine politiske intriger på reserverte deler av stranden. I statlig gjesthus snakker de om de store sakene og legger planer for den politiske høsten. Så Såpass store konsekvenser kan de få, alliansene som dannes i Beida Hø, at president Xi Jinping rett og slett avlyste hele utflukten den første sommeren han styrte Kina. Xi ønsket ro, ikke rykter, politisk sladder og konspirasjoner. I år hadde jeg egentlig nesten håpet at Juncker hadde tatt med seg alle sine kommissionærer til Knokke de meste av ferien. Ferie er også ekte liv, og EU trenger mer ekte liv. Frisk sjøluft og sand mellom tærne. Blant Belgere er Knokke mest kjent som byen, hvor velstående pensjonister kjøper seg leiligheter og kjører golfbiler til bakeren om morgenen. En slags kjølig, forblåst version av Florida. Juncker er ikke helt ung, og bland de med mest fartstidige EUs korridorer av politikk, byråkrati og makt. Jeg er nok ikke den eneste som jobber i Bryssel som kan se for meg Juncker på vei til bakeren bakgratte i en golfbil. Junker trenger å snakke med folk. Om de så er rike pensionister så er det bedre enn ingenting. Og ekstra verdifullt vil det være om man tok seg tid til å snakke med noen av de som jobber på bakeren. Mange av de vil være unge EU-inbyggere fra mange land. Derfor tror jeg ikke det er helt heldig at brexit-forhandlingene fortsetter gjennom august. Tre og en halv dag med intense forhandlinger denne uken endte med uenighet som EU-borgernes rettigheter i Storbritannia og britenes rettigheter i EU etter brexit. Uenighet om EU-domstolens rolle vil neppe være løst for EU-toppmøte i oktober. I tillegg etterlyser EU et tilbud fra Storbritannien om vad de kan tenke seg betale i sluttoppgjør for sitt EU-medlemskap. Ikke noe av detta er kriser som de ikke kunne ha ventet til etter sommerferien. Uansett er det EUs tradition at de vanskeligste forhandlingsspørsmålene først løses på overtid. Da utmeisles kompromissene, altså langt på natt på toppmøte i oktober. Jeg våger å spå at august måned vil gi få om noen gjennombrudd i forhandlingen om Britenes utmeldelse av EU. Så tilbake til de tallene jeg våget meg på å presentere litt tidligere. De faller alle innenfor det EU som vil fortsette etter brexit, inkludert Norge, gjennom det indre markedet og EU-S-avtalen. Det første, det på 1357 km er strekket fra Oslo til Antwerpen som Auremas og Linas kjørte for å levere vårt flyttegods. Det neste tallet, 4613 kilometer, er det totale antal kilometer på de to neste etappene, fra Antwerpen til Papa i Ungarn og så til Bardø i Norge. De er, mens du lytter, fremdeles ikke fremme. Å betjene det indre markedet maskineri med nødvendig logistik og transport er en tøffere jobb enn de fleste kan forestille seg, og til flyktige tider over mange døgn. Det siste tallet, det på 12 x 16,5 cm, er målene på en av brostenene i den gamle gaten rett utenfor huset vårt. Et startpunkt for de neste års utforskninger av Bryssel, Europa og Antwerpen. Det stat som byens innbyggere sier, og når korrespondentperioden er over, har jeg tenkt å be Antwerpen kommune om å få ta med brostenene hjemme.
0: Så en nyhet du, Neppe, har fått med dig. Verdensbanken har offentliggjort en prognose over de land som trolig blir de ledende for økonomisk vekst i 2017. Man kunne kanske tro at Norge skulle ligge på topp der, men her er Verdensbanken topp 10 for økonomisk vekst dette året. Etiopia, Uzbekistan, Nepal, India, Tanzania, Djibouti, Laos, Kambodja, Myanmar og Filippinene. Den så du ikke komme, tenker jeg. Da er URIKS på lørdag over. Teknisk ansvarlig har vært Hilde Tosterud, producent Katrine Nybe, og jeg heter Tom Kristiansen.